0: Dobrý den, ahoj. Zdraví vás Stáňia Zabloudilová a LP Fish. V první epizodě podcastu Pop v roce 2023. Ahoj, Fishy. I tebe vidím poprvé v roce 2023.
1: Ciao, Táno, rád tě vidím.
0: Mě by fiši zajímalo hned na úvod, jestli se teďka začátkem roku těšíš na něco, co má vlastně ten 2023 přinést, jako na nějakou knihu nebo na nějaký koncert, film, seriál. Protože jak tě znám, tak toho určitě hodně máš
1: v merku. No, já se určitě těším na spoustu věcí a, a bude teda dost těžký něco vybrat. Jednoduchý to budu mít u seriálů, protože to jsem vlastně už úplně přestal sledovat, a dost na tebe a na pár dalších lidí, co mi doporučí, nebo něco se nám hodně najdu na Netflixu. E, takže aktuálně se ale třeba těším, až budou venku všechny díly Last of Us a budu to moct konečně bingnout celý najednou, protože podíl, bych to asi nedal. No ale kdybych třeba měl si vybrat knížky, tak e, z těch se taky těším na spoustu, protože jsem se konečně naučil číst metru a denně mám tak e, o dvakrát třicet minut e, na čtení víc času. A těším se určitě třeba na další překlad. Respektive na překlad další knihy od Shirley Jackson, Sluneční hodiny, která vyjde na kaletrství Argo. E, ta psala hlavně v 50. letech duchařské horory s takovou propracovanou psychologií postav. Je považovaná za jednu z nejlepších hororových horových autorek, která e, měla velký vliv na vývoj tohohle žánru. E, ona byla velmi jako problematická, slušně řečeno, osoba, e, nekorektně řečeno, to byla alkoholička, sociopatka, která vlastně byla pořád doma jenom psala. A její nejznámější kniha se jmenuje Dům na kopci. Podle níž byl natočený třeba v roce 63 film Houting od Roberta Weisse. A to je skvělej dodnes funkční horor, černobílej. A, který, a ta knížka mimo jiné taky volně inspirovala seriál Haunting on Hill House od Micah Flanagana, který je na Netflixu možná jeden z nejslavnějších horodových seriálů současnosti. Kromě toho se taky těší moc na knížku 1795 od švédského spisovatele Niklase Nat Ordaga. Což je závěrečná část trilogie knížek, které jsou označeny těma letopočtama 1793, 1794 a teď je 1795. A to je taková vlastně severská typická detektivka o uchylných vrazích, ale s takovým velmi propracovaným sociálním společenským podtextem, zasazená podle letopočtu na konec 18. století. A víde zase v ARGU, ale tady v tomhle případě já se hrozně těším na audioknihu, protože předešlé dva díly geniálně načetl herec Daniel Bambas, který tam mluví v opravdu třeba 30 různýma hlasama, ženskýma, dětskýma a, a jsou to podle mě nejlepší český audioknihy, takže doufám, že to vyjde i po třetí. A těším se taky na nové knihy z nakladatelství Meduza a Gnome, o kterých byl minulý pop, tak si ho třeba poslechněte. Ty vydávají literaturu krosující horor, sci-fi a fantasy, které se říká word fiction. A Gnome chystá mimo jiné knihy také sbírku povídek, Píseň, kterou se objasňuje svět od Briana Evansona, který píše takové zvláštní, ani ne horory, ale vlastně ano horory, ale spíš takové psychologické, paranoidní povídky. A tahle sbírka vyhrála cenu World Fantasy Award v roce 2020. A to druhé nakladatelství Medúza chystá příští rok jenom jednu knihu, ale ta vypadá hrozně zajímavě. A je to román Rezavé pany od spisovatelky Gwendolyn Kiste. A ten se odehrává v roce 1980 v Clevelandu v americkém Oháju, kde krachuje ekonomika, ale, ale zároveň tam také začínají místním dívkám rezivět kosti, což zní perfektně a těším se na to moc a Gwendolyn Kiste za ní získala cenu Brama Stokera za nejlepší románový debut.
0: krása. Já se hnedka víc těším na rok 2023, takže díky. Na tohle se teďka můžeme těšit, mimo jiné, a vy se můžete těšit zrovna přímo teď na poslech našeho prvního letošního dílu, který bude od české televize, přesně řečeno o dokumentárním seriálu Kronika orgazmu, který si můžete pustit na online platformě i vysílání a o nové podobě téhle platformy, která dřív fungovala, Spíš jenom jako místo, kde jste se mohli dokoukat to, co jste nestihli v běžném vysílání doma na obrazovce, ale už víc než rok pro ně vzniká původní obsah, takže Česká televize tak získala svoji vlastní streamovací platformu, což je celkem cool, nejenom protože málo, která veřejnoprávní právní televize něco takového má, alespoň ve střední a východní Evropě. Fiše, ty jsi koukal ještě na něco kromě kroniky orgazmu na tom i vysílání?
1: Tak koukal my už jsme tady v popu představovali třeba seriál pro teenagery TBH nebo TBH, taky Rap Story a lekci Rapu, které mapují vlastně českou hibopovou scénu.
0: To jsem si by the way všemla, že to je náš nejposlouchanější díl s Karlem Veselým o Rap story.
1: To je strašně moc těch hiboperů. Já to sleduju po ulicích. <laughs> <laughs> no, mě, mě vlastně i když jsem otec, tak mě bavila i další dokumentární série PSM, Protivný z prostý matky, ale baví mě vlastně na tom i vysílání i ten archiv starších snímků, kde můžu doporučit třeba černobílý detektivní film Měsíc s dýmkou, s dýmkou z roku 1967, který má podobný námět jako třeba Král Králšumavy, tady narušitele hranic, a který má pro mě naprosto kultovní hodnotu, protože si uh, pamatuju, že to film, po jeho zhlédnutí, jsem se jako malý hoch začal bát ve tmě. Což
0: pro Fische, jako pro milovníka hororu rozhodně není málo. Tak. <laughs> Mně se tam taky líbilo víc věcí. I třeba nové zahraniční seriály, které i vysílání nakupuje, dánské všechno, co miluješ, je třeba super, nebo tam můžete dokoukat některé skvělé věci, které byly i normálně v běžném vysílání, ale na to, jak jsou super, tak vlastně docela zapadly. A to je třeba případ ponorka, což je vlastně taky dánský seriál. No a kronika orgasmu to je vlastně docela nevšidní zásek České televize. Vlastně by možná člověk na, na ČT nečekal takhle zábavný dokument na téma sexuality, rodinné politiky nebo rodiny a politiky. Nicméně se tenhle osmí dílný pořád objevil na e vysílání a podle mě je to možná znamení nějakého nového začátku i pro dokumentární seriály. Je to překvapivý titul nejenom tou odvahou, se kterou si vybral téma a se kterou ho popisuje. V podstatě nám ukazuje, že Československo se za co socialismu chovalo mnohem pečlivěji a vstřícněji vůči ženám a kvalitě jejich života, než si asi běžně myslíme, a v mnohem i lépe než dnes. Takže to je jedna věc, pak je na tom překvapivě fresh způsob, jakým pracuje třeba grafikou, archivy a jak celkově buduje hrozně informativní i zábavnou koláž, kterou to nakonec celkově je. Dá se to přirovnat k dokumentům, jako třeba dělá Arte nebo BBC. V českém kontextu mi to připomíná asi jenom loňskou dokumentární sérii Industrie Iva Bystřičana o dějinách českého dělnictva a podmínek dělnické třídy k práci, který byl takovým zjevením a který se nám s Fyše moc líbil a udělali jsme o něm taky epizodu našeho podcastu Pop. No a teď už novinky.
1: Dobře, tak moje první novinka bude japonský seriál Alice in Borderland, která jejíž druhá série se objevila někdy koncem roku na Netflixu. Díky dějové lince, která je tam postavená na brutálních, proprohrávajících často smrtí končících hrách, se nabízí jeho srovnání s, s jeho korejským seriálem Hra na Oliheň. jedním z nejpopulárnějších seriálů na Netflixu vůbec. Ta Hra na oliheň byla často vysvětlovaná jako alegorie na kapitalismus, ale podle mě nefungovala až tak dobře. Ale Alison Borderland nabízí mnohem propracovanější a kritičtější pohled na náš svět, protože na rozdíl od hry na Oliheň, v ní nevystupují v těch hrách lidé, kteří mají jenom nějaké finanční problémy, ale vlastně lidé, kteří jsou ve svém životě relativně úspěšní, mají normální život, ale něco jim chybí. Je to hrozně hezky natočený, vychází to z toho manga komiksu, takže tam ten režisér střídá různé velké celky postapokalyptického Tokia nebo herních arén s různými akčně nastříhanými momenty. A někdy to vede trošku ta snaha být věrný komiksové předloze k tomu, že jsou tam některé scény naddimanzované, ale hlavně si to klade poměrně zajímavé otázky o tom, proč vlastně jsme na světě a jestli nejsme i v normálním životě tlačení do nějaké hry, ve které musíme vyhrát a, ve které, a kterou musíme hrát do konce a kdy ta smrt přichází z nějakého jiného důvodu než z přirozené z z přirozeného, z přirozeného opotřebování.
0: Moje dnešní novinka není žádná drobná věc, která by u nás byla nějak neznámá. Naopak je to asi největší letošní bomba uh, od HBO, seriál s názvem Last of Us podle kultovní videohry. Nehrál si je Fische, náhodou?
1: Nehrál, nehrál, ne.
0: Je to fakt velká věc, já ji tady zmiňuju, ale protože se opravdu povedla, není to žádná další hra o trůny, omlouvám se všem fanouškům, já jsem hru nikdy nezvládla. Last of Us jsem ale sjela celé za minulou sobotu díky recenzenským screenroom a musím říct, že je to prostě jednak hrozně dobře zadaptovaná videohra. Určitě tomu hrozně pomohlo, že samotná ta hra vznikala pod rukama Nílu Drakmanovi, což je autor izraelsko-amerického původu a oni vyrá byl s tím, že chtěl, aby se tím vyprávěním a schopností vyvolávat emoce vyrovnala filmům. A pokud se zeptáte kohokoliv, kdo jí hrál, tak vám řekne, že se mu to fakt povedlo, že je to mimořádně silná hra. No a za druhé, je to to postapokalyptický příběh a Člověk by si možná mohl říct další post a po hlavě vám možná mohou naskočit potomci lidí nebo cesta podle McCarty nebo Station 11 z Loňska. A ta odpověď je úplně hrozně jednoduchá. V tom příběhu jsou dobré, komplexní postavy a mezi nimi je vztah, o kterém ten seriál dokáže skvěle vyprávět tak, že vám to brnká na různé životní zkušenosti a otevírá k přemýšlení úplně základní témata, jako je láska, rodičovství, ztráta... Možnost naděje v momentě, kdy je všechno zdánlivě ztracené. A vypráví to dost citlivým a hodně zručným způsobem. Já třeba nejsem fanoušek Černobylu, Krega Mejzena, na rozdíl od většiny lidí. To je totiž minisérie, se kterou jeden z tvůrců tohoto seriálu se zapsal do všeobecného povědomí a je to taky důvod, proč mu HBO důvěřovalo natolik, že mu svěřilo i to Last of Us. A Černobyl je fakt vysoce ceněná věc v americkém televizním biznesu. Já se teda nemůžu trochu přenést, přenést přesto, jakými kliše je to vyprávěno, připomíná to podle mě trochu spíš nějaký sled memů než příběh a taky přesto, že tam hrají sami britové a američané a ten seriál je uchopený z pohledu někoho, kdo je fascinovaný fungováním sovětského svazu a lživou propagandou, ale uchopuje to fakt vlastně způsobem někoho, kdo celý život žije za oceánem a nejde to sdělení moc dál než k tomu, že lživá propaganda udržující autoritativní režimy může stát hodně lidí život. Nicméně Last of Us je úplně někde jinde, pokud zvládnete tu brutalitu. Já jsem s tím průběžně bojovala, úplně chápu lidi, co nedohráli tu hru, protože je to brutální fakt spektakulárně. Nicméně, když se z toho pak trochu oklepete, tak to ve vás fakt zůstane.
1: Moje další novinka je opět z Netflixu a její australský film The Stranger. A upřímně je to podle mě jeden z nejlepších současných filmů nejen na Netflixu, a taky asi jeden z nejlepších kriminálních filmů, který jsem kdy viděl. Je to o skutečném případu, kdy v rámci vyšetřování únosu a vraždy teenagera nasadila australská policie na jednoho podezřelého policistu v utajení a ten se s ním zpřátelil a pod záminkou že ho dostane do zločinecké skupiny, která se zabývala převozem drog, falšováním pasu a podobného věcma, se z něj snaží pomalu vytáhnout podrobnosti k tomu případu, protože ho jinak ne- nedokážou vyšetřit. Je to strašně pomalý film, kde se střídá formálně skoro až dokumentární popis vyšetřování s Bady filmem, kde s růstajícím citovým poutem mezi oběma těmi muži vychází najevo, že ten podřelý je totální sociopat, potlačený gay, který si to vynárazuje ostentativní maskulinitou. Zároveň někdy to připomíná tím, jak se to soustředuje v jiné linie na doplňující vyšetřování True Crime dokumenty. Ale není tu nic o oběti její rodině, ani žádné násilí. Není to žádná rekonstrukce, jenom popis pachatele, kterým si ten případ musíme vlastně v hlavě zrekonstruovat sami. Ten film byl uveden minulý rok v Kána, v Austrálii vzbudil docela kontroverzi, protože autoři byli rodičemi oběti obvění z toho, že se chtějí z té tragédie vytřískat peníze. To bych řekl, že není pravda a film rozhodně doporučuju pro jeho atmosféru skvělé výkony herců Joela Egertona v roli toho policají, a Harry se v roli pachatele a fakt soustředěnou divákovi nic neulehčující režii původně herce Tomase M. Wrighta. No a moje druhá novinka je
0: seriál podle Eleny Ferrante. Nemusíte se bát, není to další řada geniální přítelkyně, což je seriál, který se podle mě neuvěřitelně nepovedl, ale je to šestidílná adaptace románu Prolhaný život dospělých. Který jsem nečetla, ale ten seriál je tak dobrý, že to nějak nevadí. Zvládne to úplně sám, doručit tenhle zvláštní, hodně citlivý coming of age příběh teenagerky Giovany, která se hned na začátku setkává se svojí nikdy nepoznanou tetou a skrze její vyprávění se jí najednou otvírá úplně jiný pohled na vlastní rodinu, úplně jiný svět, jiné úhly pohledu i na sebe samotnou, svoje možnosti, feminity, ale celkově možnosti svého života. Je to hrozně vizuálně opulentní ale zvládá to analyzovat i oblíbená témata Ferrante, jako je rodinné dědictví, původ, to, jak nás to v životě ovlivňuje, jaké cesty to před námi rysuje, a specificky tedy možnosti ženských postav. Já jsem z toho byla dost unešená, po dlouhé době jsem na Netflixu našla něco, co by stálo za to, takže už existuje druhá skvělá adaptace knihy Eleny Ferrante. První je Stracená dcera od Maggie Gyllenhaal a tohle je druhá. Jen ta geniální přítelkyně to schytala tak, že je nekoukatelná. Teď už tady máme dvě naše dnešní hostky, moc vás tady zdravíme, je tady Kateřina Kořínková-Sobotková, tvůrkyně dokumentárního seriálu Kronika orgazmu, režisérka, scenáristka a dřívější reporterka televizního zpravodajství a Eva Pjajčíková šéfka platformy České televize i Vysílání, která dřív působila ve společnosti Bionaut nebo ve státním fondu kinematografie. Ahoj, ahoj dobrý ahoj. den oběma. Ahoj, díky za pozvání. Taky zdravím, děkuji za pozvání. Pojďme rovnou na tu první otázku, která se týká kroniky orgasmu a míří na katku. Kronika orgasmu je seriál, který trochu klame tělem nebo spíš názvem. Přímo orgazmem se totiž zabývá první epizoda a pak se dál rozprostírá do docela úctyhodné velikosti, protože se zabývá vlastně tím, jak se v minulosti československý stát stavil k tématům, jako je plodnost, rodina, mateřství. Nebo ale i tím, jak se stavěl k lidem, kteří nežili v heterosexuálních svazcích. Já na začátek odcituju, co v první epizody říká klíčová postava tohoto dokumentu, Kateřina Lišková, genderová vědkyně, která je autorkou knihy Sexual Liberation, Socialist Style, Komunist Czechoslovakia and the Science of Desire, což vydalo nakladatelství Cambridge University Press. Kateřina tam na začátku říká, já jsem nejdřív věděla, že v Československu existovala disciplína sexuologie a že byla nějak významná a až později mi došlo, jak důležité je studovat tu soukromou intimní věc a jak moc ona odhalí o tom jak je organizovaný stát, jak je organizovaná společnost. Katko, jak to vlastně celé začalo? Já jsem to odpálila tady tím úvodním citátem, který se mi hrozně líbil. Uh, jak to začalo pro tebe? Proč jsi vlastně rozhodla do, toto, do toho tématu ponořit a natočit to?
2: Já se tady trošku směju, jak jsi říkala, že kronika uh, klamet tělem jako tím názvem, protože <laughs> s Evou uh, jsme kolem toho názvu absolvovali několik uh, různých jako... <laughs> Uh, debat, bych řekla, i e-mailových konverzací, protože uh, jsem byla jako konfrontovaná tím, jestli se to opravdu takhle má jmenovat. Uh, a já jsem si zatím teda trochu stála takhle. Uh, já jsem chtěla, aby v tom názvu bylo orgasmus, protože samozřejmě sex je sexy a sex sells a tak dále. A zároveň to slovo sex mě přišlo jako hodně vyprázdněný chtěla jsem tam to slovo orgasmus a potom vlastně byla otázka, jakým slovem ho doplnit, aby to, co nejlépe vystihlo ten obsah a samozřejmě, že jsem si jako uvědomovala, že to může, kla- uh, uh, že to může jak to říct?
0: klamat tělem, klamat tělem no,
2: no. že to může klamat tělem, ale zároveň jsem ten orgasmus brala jako nějakou metaforu třeba spokojeného života a tak dále a takhle jsem to jako vysvětlovala a pak jsme se jako na tom všichni jako shodli a, a bylo to koncensuální. Mně to přijde
0: jako chytře vybraný, jo? No? Já jsem právě na to pak no. byla i
2: docela hrdá, ale vím, že když jsem to potom četla asi jako ve třech článcích, tak se říká, že zase to tady je. Vlastně. No,
3: já myslím, tedy, že ta hlavní, jako to, to vlastně kolegové z marketingu měli tenhle point, že to je vlastně škoda, že se to tam jakoby redukuje jenom na ten orgasmus, což i trochu se teďka zmínila, ty, že vlastně se to rozprostírá do jako širší uh, skupiny jako velkých témat.
1: Já jsem třeba byl, jsem to nevěděl, že a byl jsem jako divák překvapený vlastně kam až to zašlo a mm-hmm. že se tam řešili věci, které jsem tam nečekala a byl jsem rád, že tam byli. No,
2: přesně. Mm-hmm. Já jsem právě nad tím přemýšlela, že OK, tak ty lidi jako nalákáme na ten atraktivní název a potom nebudou zklamaní. Jo, to jsem jako doufala, takže tak, tak. Takhle, tak to jsem ráda, že to takhle mělo tento <laughs> efekt. Když se vrátíme k otázce, tak já jsem vlastně s tímhle výzkumem, co Kateřina Lišková dělala a potom přetavila pro tu knihu, která vlastně vyšla v roce 2018, tak ona už nějaký jako dělčí věci z toho publikovala nebo se věděli a já dejme tomu v roce 2016 jsem v Novém prostoru si přečetla rozhovor s ní, který dělal Ondřej Slačálek, myslím, a tam ona právě popisovala ty nácviky sexuálních technik v kroměří, že v 70. letech. A já prostě, že jsem to přečetla, a zrovna jsem tehdy do, do pořadu, ve kterým jsem pracovala, zpracovávala nějaké téma, které se týkalo ženské sexuality, tak se říká, to tam musí být prostě. Jo. Takže jsem vlastně jako Kateřinu kontaktovala, ale já jsem ji znala už předtím, že jsme studovali v obě dvě uh, Ale jako nebyli jsme nějak kamarádky, já jsem spíš měla před ní velký respekt, protože ona vždycky prostě byla ta, ta rebelka prostě z mýho pohledu na té správné straně. Takže jsem s ní tehdy točila rozhovor a přišlo mi, jako, že o tom vlastně umí skvěle mluvit, že velmi dobře jako popisuje ty věci a o sexu a o sexuologii. Takže potom, když jsem se ocitla nějak jako mimo nějakou prostě mediální organizaci, tak jsem říkala, že tady tomu tématu bych se chtěla věnovat jako víc a... Potom právě jako mezi tím vlastně vyšla ta knížka, takže jsem si ji přečetla, snažila jsem se ji přetavit nejdřív, na celovečerní večerní dokumentární film, což se mi teda upřímně úplně nedařilo. A když pak přišla jako nějaký open call na věc na i vysílání, tak jsme to s produkcí se nebonbon takhle jako přetavili ale ty jsi si ještě ptala vlastně na, uh, co je pro mě tam nejdůležitější. No to, to co si odcitovala, to je vlastně jako nějaký jako základ sociologie, jakým způsobem jako vnímá tu společnost, to znamená uh, přes nějaké instituce, přes věci, které nám, když žijeme ten náš život, nejsou třeba na první pohled zřejmé. Takže to je jako kdyby ta jedna vrstva. Ale to, co mě tam vlastně jako ještě přišlo taky je zajímavý. Kromě toho sexu, že vlastně ta Kateřina dokázala nebo ukázala, poukázala na to, že vlastně za socialismu jsme tady v něčem jako byli na světové úrovni. Což mi jako přišlo velmi atraktivní, jako ukázat tu dobu, kterou pořád vnímáme z mýho pohledu nějakým 90. narativem, že všechno bylo špatně, tak prostě ji ukázat, dejme tomu, jako jinak nebo komplexněji. A mě tohle jako. Zajímalo už předtím, protože jsem točila něco o panelácích, které taky mají prostě nějaký stigma a přitom jako uh, vlastně se tady stavili s nějakým úmyslem, ne aby lidi v nich trpěli, ale aby naopak měli jako zvýšenou kvalitu bydlení. Takže jako vlastně z mýho pohledu, z pohledu to, co mě zajímá, to bylo jako nějaké pokračování. A potom, když jsem jí stříhala, tu kroniku, uh, tak jsem si strašně přála, aby jako měla terapeutický účinek. Uh, to, to pro mě jako vlastně bylo důležité, když jsem to pak řekla tomu uh, Irkovi se kterým to, jsem to stříhal, tak to mě tak jako tvářil, že jo, ale uh, já jsem prostě jako chtěla, aby z toho jako byla cítit nějaká jako laskavost. Uh, že a, a vlastně ti vědci, tí jak sexologové, tak vlastně jako i psychologové, jejich jako poznatky tam prezentujeme. tak jako uvažovali o té společnosti, že prostě ve chvíli, kdy v té společnosti bude nějaká skupina lidí, ať to jsou prostě sexuální menšiny, nebo ať to jsou ženy, nebo děti chudých žen, tak když bude ve společnosti jako skupina, která se bude mít špatně, tak je to vlastně špatně pro celou tu společnost. Takže to jsem vlastně taky chtěla nějakým způsobem zprostředkovat.
1: Ale já bych se chtěl zeptat, aby vznikl dojem, že to je postavené jenom na té knížce Kateřiny Liškové. A tam mluví v tom seriálu víc lidí, spousta lidí, je tam spousta archivů, je tam spousta myšlenek. A kde jsi vlastně brala nějaký zdroje? Existuje k tomu nějaká literatura odborná? Třeba máme Ústr, jako publikovalo o tom něco, třeba tenhle ústav, kde by to člověk očekával.
2: No, jako ke každému dílu se si načítala samozřejmě ještě i jiné knížky, které se tomu tématu jako věnovaly. Takže třeba jako, jako úplně oceňuju práci Jana Seidla, který prostě v roce 2012 vydal úžasnou bychli o emancipaci homosexuálů. Prostě to je neuvěřitelná jako historická kniha. Pak vlastně na tohle téma jich vyšlo ještě víc. Jeden německý historik se tím zabýval. Potom vlastně k těm archivům jsem zase načítala. Zrovna tohle byl oříšek, jak to ukázat prostě v té minulosti ty archivní věci, protože samozřejmě neexistovaly žádný pořady o homosexualitě, nebo existovaly ještě v 80. letech. Ten čtvrtý díl tam zase jako Alena Wagnerová a její knížka, potom ještě další knížky. Ono vlastně vůbec o postavení žen za socialismu, ona vyšel i vyšla i taková zborník vyvlastněný hlas, který vyšel ještě předtím, než Kateřina Lišková publikovala tu svoji knížku. Takže tam byla tam třeba zkoumání toho Ivana Vodochodského, který se tam objevuje, ten se věnoval právě těm příručkám. Takže prostě takový sou... No jako hodně jsem toho načítala. Jako bylo mi líto, to bych třeba hrozně ráda zjistila, jestli existuje žena v českém filmu. Tato, jako publikace. Jako, tahle publikace.
3: Hmm. jako, postav, jako ženské postavy hmm. v českém no, filmu. No, no,
2: no. To, to mi jako extrémně chybělo. Hmm.
0: To, to se nějak hmm. někdy už musí blížit. Hmm. To je možný, aby ne.
3: Tak viděla jsem
2: nějakou publikaci, která vlastně vyšla, ale ta se věnuje jenom nějakému úseku a, a ta vyšla ještě dřív, než jsem teda psala ty scénáře. Takže žena v českém filmu. Zároveň teda my jsme byli ilimitovaný v tom, že jsme použili především televizní archivy, protože na ty filmový zase nebylo tolik peněz. Takže jako žena ještě jako v českém televizním filmu. <laughs> a potom vlastně jako historie uh, transgender lidí v České republice vůbec neexistuje. Hmm. To jsem teda, a ani Kateřina Lišková ji nespracovávala ve své knize. Takže to jsem šla k těm primárním zdrojům a četla jsem si já sama ty články, které sexologové psali o, o transgendru. Mm-hmm. Takže teda oni psali transexuálové. Mm-hmm. A vlastně jsem byla i ve zdravotnickém muzeu, kde jsem na popud teda Národního filmového archivu zjistila, že existuje ten úžasný výukový film která tam, který tam je uvedený. který když jsem viděla, tak jsem říkala: OK, tak to už máme. <laughs> A potom jsem teda ještě měla ten velký úkol sehnat někoho, kdo prošel tranzicí v 70. letech. Mm-hmm. To mě, mě dalo zabrat.
3: A to, a to myslím, že má skvělý výsledek, teda, že ten protagonista je jako, je výborný. A ještě, že to
2: je takový týpek, no. No, právě, jako jakože fakt jako
3: nečekaně prostě úplně
0: proti nějakým představě, že ho zažít. Evo, jak došlo k tomu, že jste si objednali vlastně pro Českou televizi nebo specificky pro i vysílání kroniku orgazmu, jak vlastně funguje třeba ten rozhodovací proces pro i vysílání, kdo a podle čeho to schvaluje a jak potom vlastně ČT zasahuje do toho procesu výroby?
3: Mm-hmm. Uh,
0: došlo k tomu tak, že uh, jak už Katka říkala, tak
3: uh, ten, ten projekt se nám objevil nebo přihlásil na pitching, který my vždycky jednou za rok se snažíme minimálně jednou za rok uh, vlastně vyhlásit v rámci takového open callu, kde formulujeme nějaký, ať už jako vágněj nebo přesněji zaměřený zadání nebo nějakou poptávku po námětech, těch, který hledáme pro vlastně ty online only nebo online first pořady pro její vysílání. A Kronika orgazmu byl vlastně jeden z těch projektů, které nám Uh, vlastně Kateřina spolu se, se spoluautorkami a myslím, že už tam byla Martina Šantová jako kreativní producentka v té době. A teď se nejsem jistá, prostě nám to představili na tom, na tom pitchingu. Uh, nám to přišlo skvělý, protože uh, jednak jsme taky znali Kateřinu Liškovou a její jednak jako stand-up docentky a, a její práci a o té knize už se psalo v té době. A zároveň nám to přišlo jako skvělej pohled, právě nějaký jako neotřelej nebo, nebo nová vlastně perspektiva na, na něco, co máme nějakým způsobem zažitý a ještě to odkrývá nějaký nový témata. Takže jsme potom se rozhodli to přijmout do vývoje, tam to funguje tak, že z toho pitchingu prostě se vyberou několik. A pitching
1: to je, jako, pitching? Že, že máte s autorem jako Přesně zkupery, tak. Ne, ne my, my
3: jsme vlastně jako... Uh, jako já jako šef obsahu tohohle typu i vysílání spolu s uh, mojí kolegyní dramaturgyní a pak je tam ještě šef vývoje, prostě jakoby executives, uh, kteří uh, se dějí někde a přichází tam autoři, kteří prezentují svoje nápady a náměty. Jak
0: na TEDxu prostě.
3: Jo, přesně tak. No. to
0: nejlepší, co oni <laughs> ne,
3: Elevator pitch a pak další <laughs> jako k tomu třeba materiály a takhle tam třeba objevilo, tohle bylo zrovna během covidu, takže lockdown a bylo to celý online, což bylo fakt jako nepříjemný, máme to radši, když můžeme ty lidi vidět a rovnou na to reagovat, ale uh, sešlo se tam třeba, myslím, že to trvalo, jako my jsme takhle u toho seděli asi dva nebo tři dny mm-hmm. a, a po patnácti minutách se tam třeba střídejí takhle uh, náměty, autoři s náměty. No a na konci si to nějak vyhodnotíme spolu s těmi kolegy, kteří tam sedí a, a vlastně vybereme několik námětů, které nám přijdou jako slibné a nosné a, a dohodneme se na tom, že je přejmeme do toho vývoje. Čímž pádem se jich ujme nějaký kreativní producent v České televizi nebo kreativní producentka a vyvíjí ten námět až do nějakého ještě rozpracovanější vlastně fáze, kdy potom se s ním jde na takzvanou programovou, nebo v tomhle případě digitální radu, což je jakoby ještě další level tady tohohle prezentování, kdy už opravdu tam musí být rozpočet a, a rozhoduje se o těch penězích výrobních. Takže tam je takový hlavní moment, kdy se rozhodne, jestli ten pořád se bude vyrábět nebo ne. A tam už potom sedí ten hlavní management České televize, včetně generálního ředitele. A my jsme tam, nebo já jsem tam vlastně jako za ten obsah kdy vlastně říkám, jestli nám to pro to i vysílání připadá vhodný nebo ne. A pak je tam ještě spousta dalších lidí, kteří se k tomu mají možnost nebo vlastně jsou vyzvaní k tomu, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřili. Takže... To je celý, jak Českou slovenc, Já na to právě já koukám jako... úplně, protože já jsem tak... pracoval
1: pro televizi do 90. letech a tam to probíhalo, takže jsem že jsme řekli Karlovi Fuxovi. Ale Karle, my bychom natočili tohle tohle a on řekl, tak jo, kluci. Ale a dělo to. To. <laughs>
3: to takhle jako pro ty autory by to takhle ideálně mělo být. Ale taky je zatím samozřejmě ještě velký jako moloch, který by měl ideálně vykrýt právě ten kreativní producent, nebo někdo, kdo potom už s náma komunikuje nebo dramaturg, my jsme byli víc v kontaktu třeba s Rebekou Bartuníkovou ohledně tohohle námětu. Ale jako zároveň, takhle to funguje. Ono je to jako vtipný v tom, že tohle je ten um, proces pro tu vlastně takzvanou velkou výrobu. Tímhle tím jako prochází, vlastně kromě toho, kromě toho, že ty pravidla třeba toho pitchingu jsou trochu jiný, my třeba zveřejňujeme ty výzvy opravdu jako veřejně nebo víc definujeme tu poptávku, zatímco program, program onérového televizního vysílání to dělá trochu jinak. Ale jinak, jako by tohle je ten systém, jakým se schvalují náměty do české televize a my se vlastně na to napojujeme s takovou jako menší, menším typem nějaký výroby, takže se snažíme i my a myslím, že i celá ta televize jako to udělat flexibilnější, protože prostě ty projekty jsou menší, jsou levnější a vlastně ideálně by měly vznikat v nějakým živým procesu a trochu rychlejším, než jsou ty velký třeba hraný seriály.
1: Hele, hele a ty, ty to říkáš, to že jste vybrali 20, 30. Kolik lidí se jako přihlásí na tohle? Tohle byla jako
3: zrovna obrovská ta výzma. My jsme to udělali veřejně a přišlo nám prostě, já nevím, jestli 150 nebo tak nějak námětů, takže... Ty. Hodně jsme se tím jako hmm. prokousávali dlouho, kolikrát, ale to je tak prostě, když zveřejníte nějakou výzvu, tak vám přijde prostě ledacos, protože všichni mají něco v šuplíku, nebo prostě to napadne, že by tohle mohla být i chvíle, tak vlastně něco pošlou. Ale jako je to super vlastně, protože i díky tomu my se pak dostaneme k nějakým mladým třeba autorům, který by jinak měli tu cestu jako složitější do té televize, hmm. takže.
0: Ještě se zeptám, jsou z toho dobrý procenta, nebo je tam dobrá třeba až třetina?
3: Uh, jako z těch, který se tam no, přihlásili. Ne, ne, ne. To teďka úplně neumím asi říct jako číselně, Jasně, ale vím, jako jsou tři... to jednotky projektů jsou prostě jednotky. z těch, který se jako vyrobí nakonec mm. a, a ještě
0: Jo, takže velký přebírání prostě. No jo jo, jo, jo.
3: Ale jako my jsme se právě třeba z tohohle, uh, jako ne že poučili, ale chtěli jsme to potom jako udělat ještě trochu jako nějak variovat. Takže třeba další kol jsme dělali jenom interní do dovnitř České televize pro kreativní producenty. To jsme dělali loni někdy v lednu nebo v únoru. Ale to bychom to chtěli asi nějak nakombinovat, takže to ještě nějak jako ladíme. Prostě celý tenhle proces, ono to i vysílání, tady ta tvorba
0: běží teďka druhý rok teprve, takže je to pořád se to usadili. Jenom. Kronika je rozdělená do osmi kapitol, přesně řečeno do osmi dílů. První, jak jsme říkali, ten se vlastně zabývá orgazmem nejvíc, druhý je o tom, jak se stát vztahoval k homosexuálům, třetí on, o translidech. čtvrtý o tom, jak ženy v 50. letech začaly chodit do práce a přes další kapitoly se dostaneme až do 90. let k tématu sex businessu. Jak jste vlastně přemýšleli nad tou dramaturgií, nad tématy těch dílů, kdo všechno do toho vlastně mluvil nebo s tím radil a proč je to poskládané právě tak, jak je?
2: No. Uh tak
0: tohle asi bylo především moje rozhodnutí,
2: ale dost vycházelo vlastně jako z toho, co vyskoumala Kateřina a jak šel čas, bych řekla. Jo. Protože vlastně jako ten první díl, který se zabývá ženským orgazmem a tím, že ho v 50. letech sexologové zkoumali, což opravdu jako je unikum ve světovém uh, kontextu všech jako sexologických bádání, nebo v tom našem západním světě, co víme. Uh, tak to bylo v 50. letech. V 50. letech taky vlastně sexolog Kurt Freund dlouhá léta, bych dneska řekla, myslím, že 5, 6, 7 let, teď, nevím přesně, zkoumal právě to, zda se dá homosexualitu léčit. Jo? Takže to vlastně jako spolu souviselo. Ten, ten vlastně přístup sexuologů k té homosexualitě vycházel vlastně ze stejného postoje, se kterým oni přistupovali k transgenderu, takže proto je ve třetím díle. A, a potom už tam máme ty, ta, ten čtvrtý díl a, a tu největší menšinu, což jsou ženy, takže to jsem dala na ten čtvrtý díl, protože a pak už, a ten čtvrtý díl je roztáhnutý od 50. až do současnosti, což je jako je většina z nich, nicméně pak už se vlastně překlápíme už do těch 70. a 80. let. Takže to je jako, nějakým jako historickým jako dějem. A protože uh, jsme vlastně jako začali v polovině 20. století, tak jsme to chtěli dotáhnout až do konce a tak jsme si řekli, že zpracujeme i ty 90. léta v tom posledním díle. Jasně. Což mm-hmm. už teda zase jako nebylo Kateřiněno téma, to my jsme si tam jako mm-hmm. dodali.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a pojďme zmínit možná jeden konkrétní díl kroniky, abychom ještě trochu přiblížili, o čem je třeba i pro ty, kdo to, kdo nás poslouchají a třeba to neviděli. A to je právě ten zmiňovaný pátý díl uh, s názvem Dá se naučit sex o sexuální terapii v kroměříži. Co ten díl vlastně popisuje a jak to pointuje? Pro mě to bylo úplný teda překvapení, <laughs>
2: No a ten, ten je jako divácky, myslím, nejoblíbenější.
1: <laughs> tak to vyskakuje v tom Googleu, jo, jak se navčít. <laughs> no, <jasné>. Sex. <laughs> no je to fakt dobře pojmenovaný,
2: ty díly totiž, no. <laughs> uh, no, to vlastně zase jako dokazuje to, že, že čeští vědci byli prostě up to date, jako z mýho pohledu. A, a vlastně je to takový jako příběh uh, usazený v kromě říži. Uh, Jednota místa času tam je, to je hezká, tak uzavřená. Že, že vlastně Stanislav Kratofil, profesor psychologie, ne teda sexuál, ale profesor psychologie, uh, on byl jako neuvěřitelná osoba a on především byl hypnotizér ještě, jo. V Kroměříži se prostě děli věci.
0: <laughs> Takže... <laughs> to mohlo být i žánrový. No to by mohlo být super hraný reálně
2: nechci to ještě teda rozpracovat. Uh, no, včera jsem tam byla v té Kroměříži. <laughs> 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 Takže... Hmm. <laughs> Když jsi ještě v hypnoze, nebo... <laughs> Ne, ne, ne. V hypnoze, no, říkala jsi si, že zkusím. No a takže Stanislav Kratochvíl byl v 60. letech, protože prostě to byla doba mě, na mě z těch archivů ještě jako působila fakt úžasně. A, a evidentně to šlo, protože byl prostě v nějaké znární hypnotické společnosti, tak byl prostě na stáži v Americe a tam se potkal zrovna jako s čerstvě vydanou knížkou Masterse a master se a noví, který vlastně se uh, taky jako první v tom našem západním uh, euroamerickém prostoru zabývali sexem v laboratorních jako podmínkách, že k tomu přistupovali jako ke vědě. A a ta knížka prostě způsobila jako velký rozruch a oni pokračovali další knížkou, kde vlastně v té první popisovali prostě jako fyziologii sexu, určili, to tam máme pěkně jako ty čtyři fáze toho jako sexuálního vzrušení. No a potom jako přišli s tím, jak léčit dysfunkce sexuální. A je, jeho to zaujalo a rozhodl se to přenést právě do, do kulis kromě řízké psychiatrické léčebny, což bylo jeho pracoviště. A on tam byl psycholog a měl tam, odděl, měl tam na starosti oddělení neurotiků, což... Uh, mně připadá jako velmi sympatické oddělení, musím říct. <laughs> Protože to je jako oddělení, kde se jako na šest týdnů jako umístíte. Není tam žádná, žádná, žádná psychofarmaka, je to vlastně jako koncentrovaná terapie. A on o, vlastně tam zavedl tady ty sexuální nácviky, který si teda vycházel z toho masterse A. Johnsonový, ale udělal si to po svým. Udělal takovou brožurku sedm kroků, jak mají ty páry postupně uh, postupovat. A jak říká paní Dobrela Hruzová, psycholožka z Kroměříže. Pak se říkalo, že se do Kroměříže jezdí souložit na neschopenku. Protože prostě když se uh, u psychologa, u psychiatra, anebo i v předmanželských, teda ne v předmanželských, v manželských poradnách, které byly pod celým Československu rozesety a byly zdarma, mm-hmm. se ukázalo, že prostě v páru hapruje sex tak se posílali do Kroměříže. Ne teda na šestý týdnů, ale na dva týdny, kdy tam prostě byli hospitalizovaní na tu neschopenku, že mají potíže a dostávali prostě, byli součástí té terapeutické skupiny, která tam byla vždycky na šest týdnů, nebo teda taky tam mohl být někdo jako celých těch šestý týdnů a přijel partner nebo partnerka na ty dva, dva týdny. A dostávali vždycky úkoly na večer, měli takovou jako speciální místnost tam na ubikacích a tam chodili plnit úkoly, co jim dával Stanislav Kratochvíl.
0: Vinila, vinila, vinila.
2: Vinila, vinila, vinila. vinila, večírek s českou hudební scénou. Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobby Boy and Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar pořádají hudební ceny Vinila. vinila,
0: vinila.
2: Mediálním partnerem je Alarm.
0: Mě by ještě zajímalo, kdybychom se vrátili vlastně k tomu, jak to zapadá do toho i vysílání do nějaké celkové dramaturgie, protože tam je vlastně jeden jako hlavní slot, což je ten původní obsah vznikající pro i vysílání kromě toho tam ještě samozřejmě jako vlastně kurátorujete velkou databázi všech možných dalších pořadů ČT. Tak jaké vlastně dramaturgické cíle tady tahle ta platforma má ohledně toho původního obsahu, ohledně těch i vysílání originals když to tak máme říct. A to už jsme vlastně tady řešili, že vy dáváte i veřejně určité výzvy anebo je plánujete dát i dovnitř. A, tak jestli bychom tohle to ještě mohli vlastně občasnit na nějakých příkladech a na tom, jestli třeba i vysílání má nějaký i jako vzor. Mm-hmm. Uh, tak ten
3: klíč k tomu, jaký obsah hledáme pro i pro vysílání nebo pro ty teda e-vysílání originals, tak má vlastně, má to jako nějaký delší vývoj a zároveň několik jako aspektů nebo cílů, kterými se řídíme. Jeden z těch prvotních nějakých impulsů vůbec, proč tady tu tvorbu jako založit nebo ji mít v tom i vysílání bylo pokusit se oslovit cílové skupiny, který Česká televize svým onérovým programem nezachycuje tak do takové míry, jak by bylo dobrý u veřejnoprávní, veřejnoprávní celoplošní televize. Takže jsme se snažili najít třeba náměty a, a vlastně projekty, které jsou zaměřené na mladší generaci, na a i teenagery, i vlastně jako Young Adults. Takže jeden, jeden cíl je vlastně oslovit mladší cílovky. Zkoušeli jsme to třeba seriálem TBH od Lucie Kajankové, který měl premiéru loni i vysílání další hraný seriál Pět let od Sardy Zaytemrov a Damiana Vondrážka, které který zase dobře fungovali v té cílovce kolem 20, mezi 20, 30. Takže vlastně jedna cesta je oslovit mladší publika nějakými zajímavými třeba hranými pořady a druhá cesta může být přes nějaký dokumentární projekty, non-fiction projekty, který nejsou třeba zaměřený úplně na tu nejmladší cílovku, ale mají třeba větší překryv s tou cílovkou, která už na českou televizi kouká nebo na její vysílání chodí. A tady vlastně hrozně dobře fungovala třeba právě Kronika Orgasmu nebo seriál Rap Story, který popisuje vlastně dějiny nebo vývoj repové scény v Česku od 90. let do dneška. Tam se to vlastně hrozně hezky jako přehouplo z toho nostalgického sledování až k těm současným hvězdám, takže se tam podařilo vlastně oslovit docela jako širokou paletu diváků. Dalším nějakým klíčem je to, že se snažíme, aby ty, aby ty pořady, které v vysílání máme, aby byly opravdu dobře zacílené. Takže uh, nehledáme ani tak nějakou jako velkou věc, která by prostě zajala jako všechny, ale spíš hledáme nějaký součet jako menších cílovek. Takže se zaměřujeme na nějaký konkrétnější témata a jdeme u nich víc třeba do hloubky. Takže uh, je tam právě třeba pořad o repu, uh, může tam být pořad pro, nebo je tam pořad protivný z prostý matky, který je zaměřený vyloženě opravdu na matku. s s malými dětmi nebo prvorodičky nebo námatky, kteří se teprve chystají na své první děti, takže i i tahle ta vlastně nějaká vymezenost v rámci těch cílových skupin je nějakým, nějakým klíčem, který se snažíme naplňovat. My jsme taková ideální cílovka piše. Já teď
1: poslouchám, že koukám i na seriály, které jsou určené pouze pro ženy a budoucí matky a podobně.
3: To je právě totiž tak, jako takhle to právě hrozně dobře funguje, že když se nějaký pořád udělá dobře pro tu cílovku, tak potom prostě funguje funguje i na ty ostatní. Proto tak je geniální pořád ten norský skam, který sice měl být pro 16-17 letý holky, ale prostě baví to všechny, protože je to tak jako autentický, že to funguje
0: Pojďme ještě zpátky ke kronice. Uh... Kromě toho samotného vyprávění toho obsahu a způsobu, jakým je řazen, jsou nakonec skvělí právě ti účinkující. My jsme tedy už několikrát zmínili Kateřinu Liškovou, ale i některé další odborníky. Je tam třeba jo, taky fotografka Libuše Jarcoviáková, vzpomíná tam na mládí, dalo by se říct, prožité v pražských gejklubech. Ty jsi taky zmiňovala právě, že na tebe zapůsobila spisovatelka Alena Wagnerová. Možná se zastavme na chvilinku u ní, o čem jste se hlavně byli? s Alenou
2: Wagnerovou? No, uh, tak Alena Wagnerová přední, před ní jsem měla taky jako velký respekt, když jsem jí oslovala. Já jsem teda nejdřív četla tu její knížku, Žena za socialismu, kterou napsala v 70. letech v Německu. Uh, a tak jsem tak četla, četla, řekla jsem si, no tak možná by tam měla vystupovat ona. <laughs> Protože já jsem ještě po, jako chtěla postupovat podle takového klíče, že vlastně jako vedle teda někoho, kdo tu realitu Popisuje jako vědec, tak jsem tam vždycky chtěla mít někoho, kdo Když to jako zažil. No. Hmm. Takže jako Alena Wagnerová pro mě byla i ta osoba, která dokázala zprostředkovat vlastně tu emancipaci nebo to, jak to tady vypadalo, dejme tomu v 60. letech, protože v 50. byla ještě malá. A potom se vlastně jako přestěhovala do Německa, ona tam neemigrovala, ona se tam provdala, do západního Německa. A tam vlastně zjistila, že to tam o 20 let zpátky, než byla zvyklá v Československu, což mě přišla jako zajímavá osobní zkušenost. Potom, to už se tam nedostalo, mi říkala, že když se potom teda, jsem nevrátila, ale začala více jezdit v 90. letech, tak jí to tady zase, tak tady to zase přišlo o 20 let zpět, pokud jde o muže a ženy. A my jsme teda toho spolu probrali spoustu, protože ona se připravila jako ke každým jí otázce. udělá půl stranu, takže s ní mám roz, jako nahraný, fakt jako úžasný rozhovor, který bych ráda poskytla. <laughs> se. Si
0: <laughs>
2: Já už jsem z Gender z trochu <laughs> No, Jasně. takže a musím říct, že ty jsem se teda trochu jako zdráhala říct, že se to jmenuje kronika orgazmu, <laughs> ale, ale i tak do toho šla, což já jako hrozně obdivuju, protože ona i vzhledem ke svýmu věku, tak je jako neuvěřitelně jako energický člověk. Já jsem se s ní potkala, ona bydlí v Sasku, jela prostě asi 8 hodin vlakem, přijela večer do Prahy, šla na nějakou přednášku a pak šla s náma na pivo. Já jsem si říkal, to bych taky chtěla prostě. A potom jako je hrozně jako otevřená a vlastně pořád myslím, že má co říct. Já myslím, že spoustě lidem se s přivývajícím věkem jako občas stane, že přestanou být relevantní. Tak to se, myslím, Malině Vágnerový nestalo.
1: Hele, a, a mys- našla jsi třeba v rozhovorech s ní e, odpověď na tu otázku? Nebo napadá vás e, jako někoho tady? E, proč, proč, to tehdy, proč jsme tehdy byli v té oblasti 20 let dopředu a dneska jsme jako 20 let e, dozadu a nejsme schopni tady třeba si prohlasovat ani manželství pro všechny, jak většina katolických států? Ona na to států. tak
0: kronika trošku i odpovídá, no.
1: že
2: No, tak Alena uh, Wagnerová třeba tvrdí, že to, že to začalo už normalizací, normalizací. Vyplývá to vlastně i z té Kateřiněny knížky. Potom v těch 90. letech uh, říká Alena Wagnerová, že muži zase dostali své loviště, protože vlastně jako ta ekonomická moc, která se jako pře, pře, přeskládala, uh, tak, uh, tak zbohatly muži, většinou ne ženy. Muži restituovali. Tam je jako hodně těch levelů, tam, tam třeba jako i ta sexuologie najednou přestala být relevantní vědou, jo? Že, že ona prostě ve 20. 30. letech 20. století byla jako nová, moderní, ale třeba dneska v Americe to, co řeší v, Česko, v Česku sexologové se řeší, řeší psychologové, že už vlastně člověk nemusí mít jako to medicínské vzdělání. Takže my jsme v těch 70. 80. letech podle mě jako usnuli já teda ještě, když jsem se dívala na ty archivy, jo, ty, jak jsem prostě to dítě vyrostla v 90. letech, já jsem si vždycky říkala, ty, jo, ten 68. 60 let, proč to furt tak řeší, jako vím, co se stalo, ale ok. Jo, A teď, když jsem to viděla, jako jak to vypadalo v těch 60. a jak pak ta televize viděla, vypadala v těch 70. letech a byla se do nůca k tomu ještě něco načíst, t- tak jako tady podle mě se stala v té společnosti fakt jako morální kolaps. Hmm, hmm. Jako to musela být šílená, morální kocovina, to muselo být fakt hrozný. Já si to vlastně vůbec nedokážu představit. Ty lidi jako, co neodešli a nesouhlasili, jako to musel být vlastně hrozný život. Takže já si myslím, že tady i spousta jako těch, buď ty progresivní odešly, nebo přestali pracovat a, a fakt tady jako nějaký uh, vzduchoprázdno asi to. Ale to je můj pohled, jo. já neříkám, že tak bylo, jenom já jsem to tak vnímala takže potom se jako není čemu dívat, že potom v těch 90 asi jako nebylo na co navazovat, protože, nebo to říká třeba zrovna Alena Wagnerová, že proč se tady v devadesátých letech, pokud jde o můjsko-ženskou otázku, nenavázalo na to, co se tady dělo uh, v šedesátých letech, jo. Hmm. Ona tvrdí, že to bylo prostě nespravedlivý, uh, že, že jsme se k tomu nechtěli vracet, protože jsme tady chtěli udělat tlustou čáru, ale přitom bylo na co
0: navazovat. Já skočím rovnou právě k otázce na ty 90, protože tam Kronika orgazmu v tom posledním díle prostě tematizuje tady tenhle ten zlom, že tam nastává to období, kdy se jako Češi i Slováci snaží vlastně vymezit úplně vůči všemu, co by mohlo mít nějakou tu souvislost s minulým režimem a tím pádem je proti těm snahám vymezovat, teda právně ženy. A naopak sílí nějaká fascinace jako tradičními představami o ženské roli, taky sílí fascinace ženami jakožto sexuálními objekty. No a politika státu je tvrdit, že teda žádnou politiku vlastně nevede a takže se vlastně nezabývá těmi tématy, jako je plodnost a mateřství, jako vzdalekané ne v takové intenzitě jako dřív. Nicméně mně teda přijde, že i ten malý zájem o ta témata vlastně jako značí nějaké postoje a že to v konečném důsledku je jako nějakou politiku jak zpětně vlastně dneska třeba osobně uvažuješ o těch devadesátkách, jako, je to teda tak, že tě to vlastně jako zpětně i šokuje, co se tam tehdy vlastně stalo, nebo co bychom vlastně mohli, jako jak bychom mohli navázat, kdyby tam byl ještě díl kroniky, který by se týkal dneška. Protože vlastně ty devadesátky, přesadno. my se k ním teďka pořádko, vracíme a vracíme, tak kde jsme teda vlastně teď, no.
2: Ale tak jmenuje se to Kronika. Tak já nevím, jestli by to bylo jako v pohodě to dělat od dnešku. <laughs> ale, a navíc, jako, uh, Babrace, tu historii je bezpečný, že? <laughs> uh, I když to tak, na, na to, když tak odpovím později, ale jako pokud jde o ty devadesátky, tak samozřejmě, uh, mě, já jsem ročník 82, takže pro mě devadesátý léta, to je prostě moje dospívání, ty formativní léta, ale i právě pokud jde o ten sex. A já jsem jako nad tím dost přemýšlela, protože uh, mě strašně překvapilo, když mě ty ženy, uh, ty sexuoložky, kterým je dneska 80, nebo i ty psychuoložky, i ten kratochvíl, to má v těch nácvicích, že vlastně jako muži se báli, že, že se lžou. Jo, to bylo téma. Že a, 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 a říkala mi to právě i sexuoložka Hajnová, že prostě hlavně říct těm mužům, aby nedělali jako ty sexuální závody, aby jako nemuseli prostě být těma výkonnýma a tak. A já jsem si v tě, jako já jsem četla to bravíčko v těch 90. letech a tam jsem si četla, že já musím být dobrá v tom sexu, jako jo, hmm. že holky mají předvádět výkony. To si říkala, tak to je fakt jako zvláštní. A nebo možná jako je to jenom můj osobní příběh, já nevím, jako jo. Na tohle jsem žádný výzkum nečetla. Ani ho asi nebudu dělat. Ale jako pro mě jsou ty devadesátky opravdu stělesnění toho, že holka musí být krásná. Jako m- musí prostě nějak vypadat a hlavně, že jako její role je především jako zdobit. Já si nepamatuju žádný jako devadesátkový svoje vzory, pokud teda se nebavíme o Elenys Morissette nebo Gwen Stefani, což byly umělkyně, jako jo, ale no. že, že bych jako měla tady nějakou... Ano, politička Petra Busková, ale pro boha, co ona si taky jako zažívala v tom veřejném prostoru, jako jo. Tak a, a, a Miroslova Němcová, i když je téměř z mého rodného města, pro mě teda nebyla vzorem, protože ona byla taková jako už paní vlastně, jo, z mýho pohledu tehdy. Ale já si opravdu nevybavuju žádnou ženu, o který bych si řekla, jo, ta je cool a prostě...
3: Přemýšlíme si, je to jako specifické pro ty 90. října, jsem tady to dospívání se zažila na přelomu a v těch jako nultých letech. A taky to bylo jako to vlastně nějaká, to pokračuje, že jo, už jako, že, že na a že tohle je ten úkol a, a jako těch vzorů jako je málo. No, nebo pořád je jich vlastně jo, že
0: těch málo. Jako špačkovských pouček, že máš vlastně být krásná u toho stolu. Přesně o, tak. Takže až teďka proti tomu, až teďka se s toho začínáme dělat legraci. Mm-hmm.
2: No a ještě ten špaček, když to zmiňuješ, tak to, to mě taky jako uh, uh, došlo, že vlastně v těch 90. letech my jsme se, nebo tak, jak jsem to vnímala já, přes tu televizi, kterou jsem hodně sledovala, tak, že jsme se jako vraceli k té první republice. A i když v první republice jako tady byly feministky samozřejmě, o kterých teda v 90. letech se nemluvilo, nebo nepamatuju, zase nechci nikomu křivdit, já se to nepamatuju. Uh, tak prostě, jak, jaká byla postava ženy jako za první republiky? 22 se jako, zrušily nevěstince, ale pořád to bylo jako přítomný v té jako, společnosti. A vlastně takový ten, no jako všichni chtěli být podnikatelé, ne? A, a ženy měly jako dělat tu, tu domácí No a květinářství
1: jsem si teďka vzpomněla, že byl takový sedál s Veronikou Želkovou, kde byla podnikatelka. A měla květinářství.
0: Aha, takže na toho květinářství, ta ne toho že květinářství. Ne, 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 to, to bylo, to no, bylo fakt v čických humorskách, tak budeme květinářství. No, vlastně <laughs> ta hlavní
1: postava. by tady měly být hezké u stolu a, jo, a, a prodávat bez, květiny. Tak,
0: bez
2: problém. No? no, a v četnických humorskách je ta novinářka, že jo? Já jsem pak šla ztovat hmm. žurnalistiku. No, tak
0: to byla jediná, <laughs> tak... že ty četnický humorský aspoň. A to si nepamatuju, a nebyla teda nějaká, ale strašná. Byla samozřejmě, jsou vždycky hrozní. A jak se vlastně Evě byla divácky Kronika, když bychom vystoupili vlastně zatím z toho komentování z pozice vysílání? Mně se líbila Kronika
3: hodně divácky. Já si myslím, že to je jeden z nejlepších pořadů, který tam máme v tom, v tom online only našem jako šuplíčku. A myslím si, že to je
0: jako výborně udělaný seriál, opravdu. A z pozice ČT, je to vlastně, vnímá to ČT teď jako jako nějaký úspěch, můžeme třeba říct i nějaký čísla?
3: Ten kritický úspěch, my jsme samozřejmě taky registrovali a máme z toho velkou radost a i ten divácký tam je. Já nechci asi úplně tady říkat konkrétní čísla, ale je to jeden z těch, když porovnáváme mezi sebou ty online pořady, který máme, tak je to jeden z těch určitě víc sledovaných a um, vlastně nás to jako překvapilo, jak, jak hrozně dobře to zafungovalo i v tom, jako, že se to pořád se to diváci nachází a vrací se k tomu, i tím, jak se o tom jako hodně píše a mluví, tak, tak z toho máme radost, že to jako takhle funguje. My jako samozřejmě ne, úplně nejsme nějak. Nutně zaměřený na to, že to musí mít nějaký obrovský čísla, i jako vzhledem k tomu, jaký projekty děláme, tak se díváme třeba na nějaký jako jiný ukazatele, než jenom nějaký absolutní čísla sledovanosti, což je super, že nemusíme úplně nutně vždycky dělat, protože nejsme komerční platforma. Ale u tohohle jsme z toho měli fakt radost a a i z toho kritického úspěchu a zároveň myslím, že i jako na do to má asi jako nejlepší hodnocení z těch všech, co jsme dělali, co jsme jako uvedli ty online pořady, tak myslím, že to mělo nějak přes 80%, což je jako taky určitě svědčí o nějaký
0: kvalitě toho pořadu. Mě to ještě trošičku připomnělo, jak jsme tady dělali rozhovor s Ivem Bystřičanem o industrii, že jo? Jo, jo, Což byl taky jo. Že jo, dokumentární seriál, který taky dobře pracoval jako s archívama, a s grafikou a bylo to celý takovým jako o velmi důležitém tématu vlastně, ale jako přístupně Aniž by se to zjednodušovalo. To mi přijde jako dvě takové nějaký, jak to říkali za komunistů, vlaštovky. Přesně, když jsem psala
2: ty scénáře, tak jsem si uvědomovala, že to je dost podobný, protože Ivo se podíval na tu historii skrze budování podniků a k tomu bych jenom řekla, že on je taky absolvent. (laughs) (glou) Náhoda.
0: Když ještě v závěru naposledy odhledem teďka od kroniky a využijeme právě toho, že tady máme Evu, tak kromě toho, jak jsme zveňovali, že je tam ten původní obsah, tak ona ještě je místem, kde si vlastně dokoukáte to, co jste nestihli normálně v televizi, a místem, kde se můžete podívat na spousty věcí, co kdy ČT vysílalo od amerického seriálu This is Us přes dokumenty o Eurotunelu po hříšné lidi města Pražského. A vy máte ten zábavný úkol kurátorovat ten obsah do různých kategorií, sekcí, zkoušet, co třeba bude fungovat. Jak se vlastně v té práci postupuje, nebo co už jste třeba zjistili, že, že jako funguje, nebo nefunguje, nebo jak nad tím vlastně uvažujete? No ten úkol je jako opravdu zábavný,
3: <laughs> protože samozřejmě toho obsahu je jako hrozně široká škála, jak z hlediska jako cílových skupin, tak žánrů, tak různé jako provenience a a poskládat to na jednu nějakou souvislou homepage, která prostě nabízí různým divákům, kteří k nám chodí, jako každý, a každému vlastně něco, je jako poměrně náročná disciplína. Nějak se to jako učíme, zkoušíme různé postupy. Uh, nevím, jestli je něco, co jsme, z- zjistili jsme třeba, nebo hodně jsme se jako těšili z začátku na to, jak budeme vytvářet různý takové ty tematické výběry, jakože když máme tady pořad, uh, já nevím, uh, třeba jako k industrii, tak právě vybereme jako uh, různý další pořady, který se zabývají nějakou průmyslovou historií nebo něčím, nebo nějakýma vynálezama, různýma věcma tak jako ono je to hodně zábavný z toho kurátorského pohledu, ale zas tak moc jako dobře jsme zjistili, že to nefunguje úplně jako mainstreamově, že by jako z toho byli všichni nadšený, ale prostě pořád ten největší trafik samozřejmě míří k těm hlavním jako premiérám, případům prvního oddělení a peče celá země a tak dále. Takže reálně jako je to nějaká snaha prostě poskládat to tak, abychom Tady mezi tady ty velké mainstreamově vlastně atraktivní pecky jako rozmístily i třeba nějaký perličky z toho archivu, něco, co by ty lidi nenapadlo normálně si najít, protože ani vlastně o tom nevědí, že to existuje. A nějak to jako vytáhnout nahoru a nenápadně, aby to vlastně působilo nějak jako konzistentně a atraktivně. No. Ale samozřejmě, je tam. Jako velká zatím rezerva v tom, že, že zatím ten obsah není personalizovaný, takže prostě ten úkol je, je pořád jako hodně těžký v tomhle a i vlastně jednak z hlediska té, té personalizace, které. Budeme v budoucnu nějak určitě jako směřovat, ale zatím tam ještě teď nejsme. Tak z hlediska i toho, že pořád jsme do velké míry catch, up, to znamená služba, která nabízí pořady, které se odvysílaly a lidi to nestihli. Ale jako doufám, že se to nějak jako daří, že za ten rok už jsme jako toho se spoustu naučili, a, a že jako budeme mířit ještě k nějaký jako docela diverzifikovaný. Doufám, nabídce.
0: Na úplný závěr, na co se teďka v poslední době nejradši díváte, ať už v ČT nebo nebo mimo ní?
2: No, pro mě byl jako vánoční dárek, že i vysílání má svůj apku na smart televizi. To pro mě bylo jako velký posun v v našem životě. Jinak k tomu archivu, já vlastně, když jsem se připravovala na kroniku, tak právě na i vysílání je spousta věcí, kvůli kterým jsem nemusela chodit do archivu. A já bych doporučovala film proměny nože. Ten je fakt skvělý. Já jsem asi neviděla v českém prostředí nic lepšího o, o ženě, slečně. Nezadané ženě a jejich dilematech. A, a, takže i vysílání, a když jsem tam viděla, že tam je FL věk, tak jsem si říkala, že si to dám. A jinak já jsem dost teda ovlivňována našimi dětmi. Takže my jsme už projeli přátelé, teorie velkého třesku a teď se doplňuju vzdělání, protože to jsem neviděla, jak jsem potkal vaši matku. Takže.
3: <laughs> tak to a... jsou typické dětské seriály.
1: <laughs> a potom lidí, co jezdí na z Prahy do Brna, protože tam tam nic jiného v obrazovkách.
3: <laughs> <laughs> Takže ještě Eva? <laughs> Já z těch věcí, které jsou v vysílání nebo v české televizi, tak... Mě v poslední době uh, jako hodně bavilo se znovu podívat na princeznu Fantagiro, kterou jsme měli na Vánoce a udělali jsme si s kamarádama takový jako, uh, jako společný prostě, promítání a bylo to úplně super a myslím si, že tohle možná zrovna třeba je jako feministická ženská hrdinka, která jako funguje do dneška dobře myslím, že to jako fakt jako ne, vůbec nezastávlo špatně, tady ten uh, film nebo cyklus, uh, tak uh, to doporučuji jako takovou fakt devadesátkovou nostalgii. A pak ještě mám hrozně ráda seriál Parlament, který máme v akvizici, taky v vysílání a je to taková koprodukce belgicko francouzsko německa možná ještě nějaký další země a odehrává se to v Evropském parlamentu, je to sitcom o stážistech, který tam vlastně reálně dělají většinu práce za ty svoje poslance, který, kterým dělají asistenty. A přišlo mi to jako poslední době fakt jedna z nejvtipnějších věcí, který jsem viděla, takže,
0: takže to můžu taky určitě doporučit. Tak moc děkujem. Díky, díky že jste moc. přišli. Mě děkujeme taky za pozvání. <laughs> Unizo, ono díky. <laughs> tak jo, a děkujeme ještě posluchačům za to, že nás poslouchali a dejte si taky naše ostatní podcasty, takže Redneck, Kvóty, Collapse, Paygap a tak dál. Mějte se hezky.